1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. Hoy tendremos un programa especial porque, eh, eh, de acuerdo con la celebración anual del Día de las Letras Galegas, este año eh, está dedicado a la figura de Antón Fragua Fragua, cuya relación con el tema jacobeo y con el Camino de Santiago es muy fuerte, como podrán eh, comprobar ustedes eh, a continuación. El programa está dedicado a su figura y a su memoria, y sin mayor dilación entramos en materia. Antón Fraguas Fraguas fue un escritor, historiador, antropólogo y etnógrafo gallego.
2: Fue alumno de Castelao, estudió filosofía y letras en Santiago de Compostela. Cuando tenía 18 años, fue uno de los fundadores de la Sociedad de la Lengua, en Pontevedra, con el objetivo de promover la defensa del idioma gallego. Fue miembro de las Irmandades de Fala y del Seminario de Estudios Gallegos, secciones de geografía, y etnografía y folclore. Dio clases en el Instituto de Estrada desde el año 1933, hasta el comienzo de la Guerra Civil Española. Tras la sublevación militar de 1936, sufrió una represión, siendo echado de su puesto de trabajo por sus actitudes galleguistas. Tras ser detenido, además, fue obligado a borrar con sosa cáustica las pintadas a favor del Estatuto de Autonomía de Galicia. Tuvo que trabajar, por lo tanto, en la enseñanza privada, hasta que en el año 1950 recuperó la cátedra del instituto y pudo doctorarse, lo que hizo la Universidad de Madrid con una tesis sobre el Colegio de Fonseca. Posteriormente fue profesor en Lugo y Santiago hasta su jubilación en el año 1975. Antón Fraguas fue uno de los protagonistas de la transformación del Seminario de Estudios Gallegos, desmantelado por el régimen de Francisco Franco, en el Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. En este instituto fue bibliotecario, secretario y director de la sección de Etnografía y Folclore y publicó sus investigaciones en la revista que publica este instituto Padre Sarmiento, que se titula Cuadernos de Estudios Gallegos. En el año 1951 fue nombrado miembro numerario de la Real Academia Gallega, donde ocupó el lugar que había dejado Castelao. Su discurso de ingreso, «Roseiras e Pachariños nas Cantigas dun Serán», fue contestado por el otro académico, Atero Pedrallo. Durante los años 60 dirigió el Museo de Pobo Galego, al que donó su biblioteca particular, que tenía 20.000 volúmenes. Antón Fraguas fue cronista oficial de Galicia. Y otros cargos que desempeñó a lo largo de su vida fueron, entre otros, la Coordinación de la sección de Antropología del Consejo de la Cultura Gallega, miembro numerario de la Real Academia Gallega de las Ciencias, correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la asociación dos Arqueólogos Portugueses o la Sociedad de Portuguesa de Etnología y Arqueología. Antón Fraguas fue nombrado por del año en 1973 y tras su muerte, en 1999, se creó la Fundación Antón Fraguas con la idea de proyectar, conservar y dinamizar el patrimonio y Fraguas y toda la generación por él representada crearon y rescataron para la conservación en el futuro de la memoria de Galicia. La Diputación Provincial de Coluña convocó en su memoria el certamen de artesanía Antón Fraguas Fraguas.
1: Nació Antón Fraguas la parroquia de Santiago de Loureiro. La parroquia tiene por patrón a Santiago, un motivo más para explicar su querencia jacobea. En un escrito de Antón Fraguas titulado El apóstol Santiago en Occidente, se resume la vida del apóstol.
3: Un día nuestro señor Jesucristo encontró a dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Cedebeo y su esposa Salomé, marineros de profesión, repasando sus redes al mismo tiempo que hacían comentarios de las ganancias que proporcionaba la pesca. La divina voz del Redentor llegó a sus oídos, con tal poder que, invitados a seguirle, abandonaron sus redes, su barca y su familia, y le siguieron dispuestos a ser apóstoles, enviados y a transformarse en pescadores de hombres. Brillante y portentosa fue la transformación del rudo marinero que recibió del mismo Cristo por el celo en la salta conquista de las almas, el título de hijo del trueno. Conoció Santiago los marineros que procedentes de la citania ibérica hacían periódicos viajes a la costa de Fenicia y Palestina, llevando metales, estaño, oro, hierro y cobre de nuestras tierras y trayendo piezas de adorno, placas de mármol, cuentas de vidrio y hasta especies. Todas estas mercancías las cargaban en Alejandría y demás puertos orientales. Estos centros y productos eran los motivos más estimados del comercio, con estos marineros hizo amistad y realizó, ayudando en el remo y en la vela, el viaje a Galicia. La nave, esperada, con ansiedad en el padrón, llegó a Puerto y dejó en tierra Santiago. Aquí comenzó a predicar, a exponer la buena nueva de la doctrina cristiana, frecuentando los lugares de los grandes cultos paganos, fuentes, bosques misteriosos y procuraba albergue donde vivían personas influyentes para transformar las almas enseñando los caminos de la gloria De los viajes realizados por Santiago en tierras de Galicia nos tiene al tanto la tradición hasta en sus rumbos marineros Los caminos de la Virgen de la Barca le recuerdan al Romero que por ellos pasó un día el apóstol Nada tiene de particular este viaje que debía interesar por la importancia del culto pagano que se celebraba en la Pedra Baladoira y para renovar la amistad de los marineros y de aquellos lugares y tratar de retorno a Palestina también la ciudad de Lugo cuenta entre sus tradiciones jacobeas el viaje de Santiago y su estancia en Casamasas, por no poder entrar en la ciudad que le cerró las puertas. La tradición la ampara hoy la iglesia donde se da culto al santo apóstol y se fundamenta en el mejor camino de entonces para cruzar la península. Sería la vía romana, la que recogió los pasos del primero de los peregrinos y primer evangelizador de nuestra tierra, al abandonarla en compañía quizá de unos cuantos discípulos, distinguidos varones apostólicos, para seguir a oriente por Astorga y Zaragoza. En Zaragoza, el apóstol Santiago tenía batido su ánimo, pero recibe el confortable aliento de la visita de la Virgen, que se le aparece solo un pilar para desvanecer con su presencia milagrosa las apreciaciones pesimistas de nuestro apóstol. Cumplida sentencia de muerte contra Santiago, recogen el cuerpo los amigos del apóstol, y en la misma barca de adornos y metales acomodan el cadáver, cuyo nombre de santidad ayuda a los navegantes, acaso los mismos que con él remaron durante la primera travesía. De nuevo arribaron a la ría de Arousa, y mientras buscaban un sepulcro, custodiaron el cadáver sobre las ondas del río, en la barquilla, donde son las primeras oraciones de la marinería gallega. Quisieron los discípulos dar honrosa sepultura al Maestro. Para conseguirlo pidieron a una dama viuda y rica llamada Lupa, que vivía en el castro Lupartio y había oído y hasta hospedado a Santiago, pero sin meditar la palabra que con sencillez exponían las doctrinas de Cristo. Después de muchos infortunios, que salvan otros tantos milagros, consiguen que la reina les ceda el carno, mas la junta tenía que cogerla entre los toros, que en plena libertad vivían en el monte Ilicino. Por voluntad divina, al acercarse los cristianos, los toros se dejaron uncir pacíficamente. Y como si toda la vida formaran pareja en el yugo, el prodigio tuvo más fuerza que la palabra del apóstol. Y la nena lupa se convierte al cristianismo, donando el sepulcro que poseía en libedón. En alegre caminata se trasladaron al santo cuerpo en el carro, deteniéndose unos instantes en las proximidades de la tumba, en el franco, recordando el hecho de la capilla que está junto a la fuente». Sobre la tumba apostólica se cristianizó en la Gentilicia y se inició el culto al verdadero Dios, y a su alrededor quisieron ser enterrados como miembros de la misma comunidad de los primeros cristianos, cuyas tumbas han sido descubiertas en excavaciones realizadas no hace mucho tiempo.
0: La devoción de Antón Fraguas lo llevaba cada día a la Catedral de Santiago, donde siempre se le podía ver como un humilde cristiano. Y sobre la historia de la Basílica Compostelana escribió lo siguiente. Alrededor de la sepultura harían los discípulos una casita de paredes lisas para proteger el enterramiento, que era lo que a los cristianos interesaba. ...cayeron las paredes, nacieron las silvas y los robles... ...y en medio del espesor, el recuerdo perenne del enterramiento... ...y de quien estaba allí enterrado. Alfonso II, el primer rey peregrino, hizo sus donaciones... ...y junto con el obispo, pudo levantarse una iglesia de una nave... ...con el sepulcro en la cabecera. Fue preciso hacer otra iglesia para acoger a gentes... ...que venían a visitar la sepultura. El rey Alfonso III, junto con el obispo Cisnando I construyeron otra de tres naves con materiales nobles, consagrada en el último año del siglo IX, exactamente en el mes de mayo del año 899. La racia de Almanzor arrasó la iglesia y la ciudad. Una vieja pila bautismal que durante muchos años estuvo cerca de la puerta de las platerías, tenía la leyenda de que en su agua había bebido el caballo del caudillo moro y que tras beber había explotado. También se cuenta que Almanzor encontró guardando la tumba a San Pedro de Mezonzo, sin que le hiciera ningún mal. Reconstruida la iglesia, visitaba cada día, por mayor número de peregrinos, el obispo Diego Peláez y el rey Alfonso VI pusieron en marcha la construcción de la, de la catedral románica en el siglo XI. Corresponde su desarrollo al prelado sucesor de Diego de Peláez, el que fue primer arzobispo de Compostela, don Diego Gelmírez. Su personalidad queda sintetizada en los siguientes versos de Ricardo Carballo Calero. Fue hombre de una pieza, fue gallego. Como de muchas piezas y armadura, su alma se componía dura. Castillo y catedral, señor y cura. La iglesia es de planta de cruz latina de grandes dimensiones, 97 metros de brazo mayor, del oriente al poniente, y 65 de norte a mediodía. ...el brazo del crucero... ...los dos, las tres naves que se juntan... ...para dar la vuelta alrededor de la capilla mayor... ...formando la girola... ...las puertas son de muy diferentes fechas... ...la más antigua es de las platerías... ...románica con la fecha fundacional... ...grabada en el dintel del portal de la izquierda... ...conserva curiosas escenas... ...que fueron siempre lección para quien las mira... ...pero la más hermosa fue la del norte... ...llamada del paraíso... ...aunque como amenazaba ruina... ...fue abatida, levantándose después la neoclásica. En la plaza de la Quintana... ...están el Pórtico Real y la Puerta Santa. La Puerta Santa está decorada con figuras... ...que proceden del antiguo coro... ...obra del maestro Mateo... ...y rematada por las estatuas del apóstol... ...y de sus discípulos Teodoro y Atanasio... ...obra del escultor Pedro del Campo. La Puerta Santa... O de los perdones, se abre en los años que es domingo el 25 de julio, día de Santiago. Estos años guardan las distancias, 6, 5, 6, 11 años. El día 31 de diciembre, si coincide que es vigilia de año santo, se abre la puerta por la tarde con una solemne ceremonia. ...las gente recogen cascotes del improvisado muro... ...que se desmorona al tercer golpe del martillo que usa el prelado... ...que es de plata y pasa a propiedad del maestro de ceremonias. Queda abierta todo el año santo... ...y se cierra en el final del mes de diciembre. Aún hay otra puerta en el muro... ...después de subir las escaleras que nunca se abre... ...y finalmente la puerta del obradoiro con la encantadora fachada barroca que comenzó Pena de Toro con la Torre de las Campanas y que siguió Fernando de Casas Novoa, levantando la Torre de la Carraca y el Espejo Central. Es una de las mejores obras de arte barroco, junto con la Torre de Reloj, que fue obra del maestro Domingo de Andrade.
1: Uno de los elementos de la Catedral Compostelana en los que fijó su atención Antón Fragua fue el botafumeiro.
2: La palabra botafumeiro es una palabra emotiva y que alcanza una categoría universal. Es la palabra que habla a las alturas de todos los tiempos con la gracia y el recuerdo de la fiesta compostelana. Con ese nombre se llama al rey de los incensarios, según dijo el poeta, pues no hay en todo el mundo uno que le iguale. ...debe su origen al culto y al deseo de purificar... ...la atmósfera enrarecida y pesada... ...por los muchos peregrinos que dormían en el templo... ...haciendo vigilia... ...si bien la razón de ser fue siempre más de culto que purificador. Para aromatizar las naves... ...se usaría un pebetero... ...que al mismo tiempo daba, como una luz... ...gloria a Dios continuamente. El botafumero es de latón plateado... ...y fue obra del platero José Losada. ...en recuerdo de las noticias que existen de botafumero de plata... ...se regaló uno de tan noble en metal... ...por parte de la hermandad de alféreces provisionales. El modelo corriente pesa cerca de 80 kilos... ...tiene un metro y medio o algo más de altura... ...y funciona en las grandes solemnidades... ...y en todas las peregrinaciones... ...cuando llega algún personaje ilustre a la catedral. Para funcionar se baja la maroma... ...y se amarra de buena manera el incensario. La maroma pasa por un sistema de poleas... ...colocadas entre los arcos torales... ...y construido todo el sistema según proyecto de Celma en las herrerías de Vizcaya y traídas con muchas precauciones por temor a que los barcos enemigos echasen al fondo del mar los soportes construidos para el incensario Amarrado a la maroma se colocan los ocho hombres a veces alguno menos cada uno con su cuerda anudada que están con una tirada rítmica y acompasada para hacer subir el botafumeiro muy cerca de las bóvedas de la nave que va de la puerta de la zapachería hasta la de las platerías Antiguamente soltaba brasas que las gentes trataban de recoger y apagar llevando para sus casas los carbones como el tizón pascual. En el año 1499 presenciaba la función doña Catalina, que iba para Inglaterra a contraer el matrimonio con el príncipe de Gales. La catedral estaba llena de gente y funcionaba en el botafumeiro, colgado de unas cadenas de hierro bien gruesas y trayéndole desde lo alto con cierto artificio, estaba lleno de vivas brasas y en él echando incienso y otros olores y así andaba que casi llegaba de la una puerta del crucero a la otra. Y andando así se le quebraron las cadenas en que andaba colgado y, si como tiraran una bombarda, salió sin derramar una sola ascua por la puerta de la catedral, donde se hizo pedazos. Y se vertió toda la lumbre que en el Butafumeiro había, sin hacer mal a ninguna persona. Otra vez cayó el 23 de mayo de 1622, y se fue a meter debajo del tablado que tenían preparado para las fiestas del corpus, y tampoco hizo daño a nadie. Dio algún que otro susto, sobre todo cuando se pone maroma nueva, pero el santo apóstol ampara a todos los fieles. El botafumero se guarda en la sala capitular y es tema de artistas, pintores, dibujantes, tallistas y poetas, como el gran poeta y canónico de la iglesia compostelana, José Daviña, que escribió lo siguiente. Compostela, ciudad predilecta del hijo del trueno, en ti, grande, famoso, incensario, el símbolo veo de glorias pasadas de tu nombre excelso, que ha cruzado de oriente a poniente, que ha subido hasta lo alto del cielo, no tras sí dejando reguero sangriento cual deja la fama de bélicos pueblos, tu recuerdo ha dejado, acá abajo, estela de incienso. De oraciones que han ido salando tus innúmeros santos romeros. El agotafumero despierta siempre ansias de contemplarlo y es símbolo de la iglesia de Santiago, de la ciudad de Compostela y de los caminos de peregrinación y de los caminantes peregrinos. Al acabar su recorrido, el encargado de colocarlo lo detiene de modo muy clásico y en su lugar se cuelga la alcachofa que en otros tiempos tenía un dispositivo a modo de candelabro para encender unas velas en determinados días del año.
1: Haceremos ahora lo que comentó Antón Fragua sobre el pórtico
3: de la gloria. Al final del brazo mayor de la iglesia y detrás de la fachada del obradoiro se encuentra el pórtico de la gloria. Es la maravilla de todos los pórticos, la cumbre de la escultura románica y el poema teológico y símbolo de la Edad Media. Sus tres arcos corresponden a las tres naves, ajustándose a la representación del trono del Señor, según el capítulo cuarto de Apocalipsis la venida del Mesías en los profetas del Antiguo Testamento y el juicio final un parte luz elegante y marmorio divide el arco central tiene a buena altura cinco huecos abiertos para la esperanza suavizados por el dolor y profundos para encerrar los secretos de las peticiones que van dejando diariamente las almas piadosas que allí con la mano en la columna rezan cinco Padre nuestros y piden favor al apóstol su imagen sedente Ocupa la parte alta de la columna, en el tímpano la figura del Salvador con los cuatro evangelistas, ángeles portando los atributos de la pasión y una escena de las delicias de la gloria. En la arquivolta, los veinticuatro ancianos del apocalipsis en grave coloquio en torno quizás al concierto armónico que celebran los justos por las almas de los pecadores que se salvan arrepentidos delante del apóstol. En el arco de la izquierda se encuentra la representación del limbo y en el de la derecha una página del juicio final, con los demonios devorando las almas, alguna apurando la bota de vino o comiendo una gran torta, frente a la dulce tranquilidad de los bienaventurados que van marchando a su mansión. Adosadas a las columnas están una serie de figuras de tamaño natural, impresionantes por su realismo, Profetas y apóstoles con inefable sonrisa, gesto apacible y cartelas, libros y atributos en la mano que hicieron populares en todo el tiempo. Las gentes se apropiaron de cires y dictados de los coloquios, de las figuras que saludan alegres, la misteriosa luz de los ponientes. Villafínez, el pintor de los grises compostelanos, hizo del pórtico tema predilecto de su obra, y Rosalía... Sintió el estremecimiento de las sombras frente a la belleza realista de los bíblicos personajes. ¿Estarán vivos? Será de piedra que semblantes tan verdaderos, aquellas túnicas maravillosas, aquellos hoyos de vida chea. El maestro Mateo, autor de la obra, a la que puso el quintel el primero de abril de 1188, está representado detrás del parteluz, del arco central, arrodillado humildemente, Todas las horas del día permanece esperando que los chicos, para despertar la inteligencia, golpeen con mesura la cabeza contra los ruizosos cabellos del famoso arquitecto. Es conocido de todos y fue llamado por el dictado del pueblo como en el nombre de Osanto dos Croques.
4: hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
0: Antón Fraguas fue miembro de la cofradía del apóstol Santiago, cuando estaba presidida por el profesor Lucas Álvarez. En la pequeña dependencia catedralicia que acogía las juntas mensuales se podía apreciar de cerca el sentido cristiano jacobeo de Antón Fraguas. Y ahora damos a conocer un texto suyo titulado «Caminos de peregrinación y peregrinos». En pocos lugares tiene tanta importancia el camino en la formación e información de la ciudad como en Compostela. Igual que en Roma, ...por todas partes se llega a la ciudad del apóstol... ...mas hay una vía, jalonada por estrellas... ...que conduce directamente al santuario de Occidente. La leyenda cuenta cómo se inició este camino de tierra y cielo. Una noche el rey Carlomagno tuvo una visión celestial... ...se le mostraba en el cielo una niebla blanca y luminosa... ...que señalaba la ruta segura para realizar un viaje a España. Era nada menos que el apóstol Santiago... ...el que mostraba el amplio sendero... ...y dialogaba con el emperador. La leyenda sigue informándonos del viaje realizado por Carlos Magno... ...para conquistar el camino que conduce a la tumba. Tuvo éxito la empresa y el rey donó a la iglesia... ...gran cantidad de oro ganado a los infieles. La leyenda nos precisa con la inseguridad de los caminos... ...y la impaciente deseo de visitar el sepulcro del apóstol... ...en la ciudad de Compostela. Cuando en el siglo XII se hace alusión a la labor de Sancho el Mayor que hizo correr sin retroceso el Camino de Santiago, no se menciona una vía concreta y solamente se advierte que los peregrinos torcían desviándose por Álava. Una vez que hay seguridad en las tierras de Navarra, Rioja, Castilla la Vieja y León, se fija el itinerario casi único que construido por santos y penitentes adquirió el nombre de Camino por Antonomasia. Reunía las vías de Francia penetrando en España por Jaca y Roncesvalles en Puente la Reina, se dirigía por Estella, Nájera, Burgos, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada y Ocebreiro. Aquí empezaba la tierra de Galicia, donde había brillado por obra de Santiago la luz de la redención. El paso es difícil. El puerto está a unos 1.300 metros de altitud. Los peregrinos eran atendidos en el hospital y en el monasterio. Todo ha desaparecido, todo menos el milagro. ...el santo milagro que transformó el pan en carne... ...y el vino en sangre real y verdadera. Y cuentan los vecinos del lugar... ...que al verificarse el milagro de la imagen de la Virgen... ...que estaba en la hornacina del altar... ...bajó la cabeza en señal de adoración. El camino continuaba por Triacastela, Sarria y Portomarín... ...donde cruzaba el Miño por importante puente... ...en el cual había una capilla dedicada a la Virgen. Al salir del puente... En la orilla derecha del río, el hospital de la encomienda y la subida al monte por hospital hasta llegar a Palas de Rey, de donde se pasará a Levoreiro, Melide, Arzúa y Lavacoya. Aquí se inicia la última cuesta, que termina en el monte del Gozo, en San Marcos, donde era proclamado rey de la expedición el peregrino que tenía la fortuna de contemplar primero las torres de la ciudad. El camino, ancho y profundo de mortificación y penitencia... ...tenía sus albergues y hospitales para atender al descanso de los fatigados... ...y al cuidado de los enfermos. Los peregrinos sentían plena confianza en sus pasos... ...al contemplar desde cerca de Palas de Rey... ...el vértice del Pico Sacro, faro de caminantes en la ruta jacobea. El lugar se conoce con el nombre de Rosario... ...porque allí empezaban a rezar, en acción de gracias ya que estimaban poder completar felizmente y en corto tiempo la ruta de sus ilusiones. Al final de la jornada tenía una preparación corpórea antes de llegar a la ciudad. El río de la Bacoya se llama así porque en él suele la gente francesa que peregrina a Santiago lavarse, por amor al apóstol, no solamente sus vergüenzas, sino también despojándose de sus vestidos la suciedad de todo el cuerpo. La ladera en Penitente llega al alto de San Marcos, Ninguna emoción del camino era comparable a la del Monte del Gozo. El final del recorrido lo hacían a pie los que cabalgaban y descalzos muchos de los que lo hicieran las jornadas andando.
3: Deseas puedes escribirnos un correo electrónico a camino de santiago@radiomaria.es.
1: Son varias las historias de las que se hace eco Antón Fragua.
2: En una de ellas recoge lo que un peregrino experimenta cuando llega a la cumbre del Monte del Gozo. Descubrimos el tan suspirado y gritado Santiago, distante cerca de media legua, descubierto súbitamente, poniéndonos de rodillas y por la gran alegría cayeron de los ojos las lágrimas comenzamos a cantar el tedeum pero dichos dos o tres versos y no más pues no podíamos pronunciar palabras por las muchas lágrimas que abundantes salían de los ojos con tal compasión que el corazón se estremecía y los continuos sollozos hicieron cesar el canto hasta que desahogado el llanto y acabado retomamos a decir el comenzado tedeum y así cantando continuamos andando hasta que llegamos a santiago que es bello y grande y siempre en obra hay en San Marcos una capilla con la fachada naciente y dicen que es un recuerdo de un peregrino que fue engañado por el demonio. Cuentan que al subir la ladera del monte, el peregrino se vio gratamente sorprendido por otro peregrino de muy buenos decires, conocedor de caminos y posadas, y hasta hombre de precisión en días y leguas. Al remate de la cuesta, preguntó el primer peregrino, «Oye, ¿sabes si falta mucho para llegar a Santiago?» «¿Y tú, de dónde eres?» «Soy de Alemania». «Pues mira, te falta todo tanto camino». Santiago está no cabo de un mundo. El peregrino desfallecido, sin ánimo para continuar, dio vuelta cuando estaba rematando la jornada. Solo esta vez el demonio consigue engañar a un peregrino. El camino tenía algunas variantes, pues los peregrinos deseaban venerar las reliquias del Arca Santa en Oviedo y el Santísimo en Lugo, y otros santuarios a los que se llegaba por senderos especiales que permitían dar cumplida satisfacción al alma de cuantos a Santiago venían. El mar tuvo sus rutas de peregrinación. ...que terminaban por lo general... ...en A Coruña, Carril, Linoya... ...y en otros puertos del norte... ...para seguir después viaje por tierra... ...a Santiago le falta el mar... ...y las gentes que saben de favores legendarios... ...buscaron piezas de gran valor... ...por las cuales los ingleses... ...gente de mar 100%... ...harían llegar las ondas del océano a Compostela... ...pero como ponían alto precio... ...pues pretendían, solo por traer el mar a Santiago... ...la triple escalera de Santo Domingo... ...o la cadena de piedra que recorre la cornisa... ...del Hospital Real... ...los compostelanos... ...prefirieron guardar sus monumentos... ...y tatarear la copla llena de saudade atlántica... Villa García de Rosa bien te puedes alabar... ...Santiago, con ser Santiago, no tiene puerto de mar... ...también los caminos de peregrinación, que eran caminos de santos... ...conocieron la inseguridad... ...y tuvieron las justicias de hacer serios escaramientos. ...y los arzobispos emplear la fuerza para destruir los nidos de malhechores ...que asaltaban a los peregrinos... ...para arrebatarles el dinero de limosnas y misas que llevaban... ...no sólo propios... ...sino también de los vecinos del pueblo... ...que no podían realizar la peregrinación. Era costumbre que el peregrino... ...usara sombrero, bordón y calabaza... ...una mochila y las veneras... ...para perpetuar la onda salobre... ...llevaba el peregrino las veneras... o sea, ...las conchas de las grandes vieiras... ...o de las pequeñas zambulinas... ...en todo momento indispensables... ...en el blasón del viajero de la ruta jacobea... ...creado por el milagro que cuenta lo siguiente... ...a un caballero... ...de una muy principal familia... ...viajando por las costas de Portugal a Galicia... ...se le desbocó el caballo... ...y lo precipitó en el mar. Estando ya a punto de perecer ahogado... ...con el corazón se encomendó al santo apóstol... ...el cual lo sacó a flote sobre las aguas... ...pero todo cubierto de conchas. A la entrada de la ciudad, en los concheiros... ...en las tiendas de plateros y azabacheros... ...se podían comprar las
3: veneras que servían como recuerdo... ...de la peregrinación a Compostela. El código Calistino contiene la fórmula del ritual empleado... ...al entregar los obispos a los que en penitencia... ...emprendían las jornadas de Compostela... En nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe este morral, hábito de tu peregrinación, para que castigado y enmendado te apresures a llegar a los pies de Santiago, a donde hayas llegar, y para que después de haber hecho el viaje vuelvas. Con la ayuda de Dios que se vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En la entrega del bordón o báculo se decía, recibe este báculo, que sea como sustento de la marcha y del trabajo, para el camino de tu peregrinación, para que puedas vencer las catervas del enemigo y llegar seguro a los pies de Santiago y después de hecho el viaje volver junto a nos con alegría. El Calistino explica que el suplicante lo recibe como un tercer pie para sostenerse y para defensa contra los lobos y los perros. El motivo de peregrinación es muy diferente, el principal era la devoción, pero reflejaba en todos los matices de la vida, podía ser por voto hecho, en duro trance de la existencia, por alivio de enfermedad, por mandato testamentario por pena canónica y civil, calamidades públicas y hasta solamente por el afán de viajar, de conocer tierras y personas en toda la variedad que el trotamundo se encierra, desde el farsante al ladrón. Al acercarse los peregrinos son bastantes leguas, a veces entre Tiacastela y Portomarín, salían a su encuentro una serie de importunos, que le asedaban y molestaban con insistencia requerimientos y con artificios no siempre para conducirlos a sus casas o mesones. Los mesoneros se engañaban a los peregrinos, vendiéndoles velas a mayor precio, especies de mala calidad, cambiándoles la moneda a bajo precio y otros actos censurables. Para que no se cometan abusos con los peregrinos, Alfonso noveno da un decreto en el que se prohíbe que ningún alberguero lleve con malas artes peregrinos a su casa. Y si así lo hiciese, tiene que pagar diez maravillitos y siendo el criado cinco. El que no tuviese por dónde satisfacer la multa sería apaleado públicamente. Los alquiladores no podían engañar a los viajeros en las distancias... ...y el que faltase a tal medida perdía el arno y cinco maravillitos. Y si no los tenía sería apaleado. El peregrino al llegar a la ciudad acudía a la catedral... ...para visitar entre cánticos, lágrimas y oraciones a santo apóstol. Pasaba la noche en vigilia para comulgar muy de mañana y después de recibir la compostela, que acreditaba su estancia en Santiago, a algunos pedían certificados especiales que justificasen ante las autoridades de su pueblo la presencia del solicitante delante del apóstol. Entre los peregrinos figuraban excomulgados y gente que había cometido grandes delitos. Para ellos había un ritual especial. Entraban en una torre donde descalzos y de rodillas esperaban un legado de la iglesia, y el coro de sacerdotes y seminaristas... precedidos de una negra y quedándose en el porche... que está delante de la iglesia... reconciliaba a los excomulgados... después de asueltos el legado... bajaba la escalera... y les tocaba a todos... con la estola o cíngalo... entonces descanso sentaba en el templo... por los caminos de Santiago... se desde el descubrimiento de la tumba... los cantos y oraciones de gentes... que de lejanas tierras venían pregnando... Para cumplir promesas, venas de los pecados, pedir ayuda en las batallas y hasta para ganar sufragios por el alma de quien pagaba el viaje a la persona que aquí venía.
5: de que me robó corazón, me mete una <risa> alma, me corazón. Ay la la ay la la ¡Ay la 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 sin la 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 sin son Son como la sin remo y la sin marinero. Son como la sin remo y remo Ay la la, 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 ay la 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 Oh, pandeiro, ten a culpa que lle dan e que no soa. Oh, pandeiro, ten a culpa que lle dan e que no
6: soa. Ay, la, la
0: Antón Fraguas nos recuerda a los personajes más conocidos de los que peregrinaron a Santiago. Entre los peregrinos famosos que vinieron a Compostela figura Gotescalco, obispo de Puy, por motivo de oración. Algo más tarde, el monje Cesario de Montserrat, con intención de adquirir la dignidad metropolitana de Tarragona. Hugo de Mermandoa, típico ejemplo de eclesiástico feudal de los últimos tiempos carolingios. En el siglo XI, el arzobispo Sigfrido de Majuncia, la condesa Richardis, el conde Ramón de Borgoña, los reyes y los santos también recorrieron desde antiguo la ruta jacobea, Luis VII de Francia, Enrique el León, duque de Sajonia, San Morando, Santa Bona, San Alberto, Santo Domingo, San Francisco de Asís… La venida de San Francisco debe ser recordada según la refiere la inscripción de la tumba de Cotolai en la portería del convento. Viniendo nuestro padre San Francisco a visitar al apóstol Santiago, hospedóle un pobre carbonero llamado Cotolai, cuya casa estaba junto a la ermita de San Payo, en la falda de Pedroso. De allí se salía el santo al monte a pasar las noches en oración. Allí le reveló Dios que era su voluntad edificarse un convento en el sitio donde está, llamado Val de Dios y Val de Infierno y sabiendo el santo era del monasterio de San Martín pidióselo al padre Abad por amor de Dios y ofreció ser su forero y pagar en cada año un cestillo de peces aceptó el padre Abad y de ello se hizo foro firmando el santo el cual dan fe los ancianos de San Martín habido el sitio dijo el santo a Cotolay Dios quiere que me edifiques un convento de mi orden respondió Cotolay que como podía un pobre carbonero vete a aquella fuente dijo el santo que allí te dará Dios con qué obedeció y halló un gran tesoro con que edificó este monasterio bendijo Dios a esta casa casó noblemente fue regidor de esta ciudad y edificó los muros de ella que ahora van junto a San Francisco antes iban por la zabachería falleció santamente en el año del señor de 1238 Después vinieron Sancho II de Portugal, la reina Santa Isabel, el pintor Juan Van Eyck, pero el más impresionante es Guillermo X, duque de Aquitania, que cayó muerto ante el altar del apóstol y en la catedral fue enterrado. Un bello romance nos relata el sentido final de este peregrino, bajo la denominación de Gaiferos de Mormaltán. En la relación de peregrinos no puede faltar los reyes católicos. En el año 1486 fueron en Romería a Santiago. Hicieron el recorrido por el camino francés. En Compostela visitaron la iglesia del apóstol y dotáronla de sus dones magníficos. No conocemos la súplica que doña Isabel haría al santo apóstol en su iglesia catedral, pero renovaría aquella petición hecha en el año 1482, en el cual pide al apóstol luz, patrón y... ...y guía de los reyes de España... ...y porque sea siempre protector y defensor del rey... ...mi señor y mío... ...en todos nuestros fechos... ...especialmente contra los infieles. Al lado de los peregrinos de Gran relieve ...el Gran Capitán, por ejemplo... ...que hace donación de la lámpara del altar mayor... ...de Don Juan de Austria... ...que deja el preciado trofeo de Gallardete... ...de la Batalla de Lepanto... ...vienen los humildes que recorren el camino... ...visbiseando oraciones... La gran crisis del mundo moderno hizo que el sentimiento religioso viniera tan a menos que el camino fue abandonado y dejó de profundizarlo el paso firme del creyente para abarrancarlo. Ninguna vía tuvo tanta importancia en la penetración de las corrientes artísticas. Por ella toda Europa vino con su expresión cultural a España y llevó a los rincones del mundo lejano las formas logradas en nuestra tierra.
5: Con postela en miña terra, de hiche y hay, reluciente en sete soles brillantes como un altar. Óyase a mí me un bellino, juntos caminar, que son troveiro das trovas, da virgen de Boa. Llegamos, don Gaiferos Gaiferos de Mormaltán Y ahora no tengo forzas Me usan tiago más dará. Llegaron a Compostela que fueron a catedral, hay de esta manera falou y feros de normal. Gracias, meu Señor Santiago, os gozos te me si quieres tirarme a vida, podés más, Señor, tirar, porque morreré contento. Nesta santa catedral Y bello das blancas barbas Caí un pendido lo chan Que seus olhos verdes Verdes como ahogado mal oh, visto humil, ali O visto Cristo esto salió Alio mandó enterrar y así nos señores, Gaiferos de Mor Este un dos muertos milagres que
1: Santiago Apóstol
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La curiosidad de Anton Fraguas le llevó a tratar temas de historia, geografía, etnografía, folclore, arte y antropología. Incluso trató el tema de la lluvia en Santiago y es que la lluvia dejó prendado a los artistas que visitaron la ciudad como lo cuenta Antón Fragua
2: La lluvia mansa, terca y fina a que las gentes dieron desde antiguo el nombre de calabobos Es necesario entonces, cuando llueve recorrer las ruas de recio soportal las plazas y los callejones solitarios donde un tono gris de mil formas van moviendo dibujos de fachadas sobre las mojadas losas de la calle y, si por un momento rompe la nube y al cesar la lluvia sale el sol, se irán matizando nuevos colores, cada vez más sorprendentes, retenidos en el verso de Rosalía. Entretanto, la llovizna, como todo lo manso, terca, sin cesar, regaba campos y plazas, calles y conventos. Iluminaba el sol con rayo oblicuo a través de los húmedos vapores, blanquecinos a veces, otras negros. Para grabar los tonos graciosos que la lluvia presta a Compostela... Es necesario oír en algún rincón las gárgolas presuntuosas, que con plena libertad lanzan a boca llena la lluvia que resbala en los tejados. La gárgola es la voz de la lluvia bien matizada por el viento que la aleja y la acerca al muro y hasta la esparce para que vuelva a tener su voz de lluvia. Distinio de Castillo supo interpretar ese ritmo de las gárgolas de San Martín, de la Quintana y de las baterías, y nos cuenta la donosa melodía destilada en la alquitara de un soneto.
0: Cómo canta la lluvia, cómo canta, al caer las gárgolas sonoras, en las plazas de ensueño tejedoras, donde la piedra noble se levanta. Silencio y soledad. La puerta santa se adormece en la calma de las horas. Las torres en penumbra, inspiradoras, y enden la tarde que al misterio encanta. La lluvia en San Martín y en platerías modula como un rezo melodías con susurro de siglos y milagros. Y al fondo, en el paisaje neblinoso, vela la paz vecina del pedroso, dando verdor doncel a bosques y agros.
2: Esto dice el poeta. El prosista nos dejará en unas líneas cerradas por admiraciones su impresión de la lluvia mansa y espectacular de Compostela. La lluvia en Santiago es espectáculo de gran gala, famosísimo, proverbial, único como el gran incensario privativo de Compostela. En ninguna parte llueve así, en ninguna parte se engendra esa impresión al llover de igual manera. Compostela se ha de ver siempre con ojos de peregrino y de artista, y se debe admirar desde la rodadura, cuando la niebla envuelve las torres y pretende, deslizándose suavemente, recalar en las ruas, a modo de sorpresa, para dejar traslucir en grandes sombras la fantasía monumental de la ciudad. Así son la lluvia, la niebla y la llovizna en Santiago. La nieve es motivo de fiesta en Compostela. Aquí solo nieva, en invierno que nieva, un bien todo el año, en enero o febrero. La nieve es casi siempre nocturna y cae con tal mesura que la fina capa de blanco amanecer compostelano la levanta la estudiantina antes de entrar en la primera clase de la mañana. Al mediodía solo quedan retazos en las sombras y algún pelouro que pusieron de mascota a los niños de una escuela. Son escasos los días de fuerte viento que sopla de todos los cuadrantes y en las fuentes, solo por excepción, se ven algunas mañanas los carámbanos adornando los rebordes de goteras estancadas.
3: Pues llega la hora de la despedida, que eh, habéis disfrutado de este programa y esperamos el próximo día en nuestra etapa del Camino de Santiago.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico Camino de Santiago, arroba, punto es Bueno, finalizamos este programa monográfico especial dedicado a la figura de Antón Fraguas Fraguas, en el Día de las Letras Galegas, dedicado eh, a él, a su memoria. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa entre las localidades de Ostrava y Tijuana. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.